0: В период с 1924 года по 1936 и начиная с 1939 года никто никаких костров не выжигал. По большому счету были отдельные процессы, было переселение народов. Во всем этом стоит говорить отдельно и стоит говорить всерьез, но массовые репрессии. Вся эта адская машина завелась и работала именно и только в эти страшные два года, в 1937 и в 1938 За этот период было расстреляно 681 692 человека. Это жуть, это осмыслить невозможно. Логически рассуждая, мы не могли получить за годы сталинизма 48 миллионов новых граждан с такими потерями и с такими репрессиями. С коллективизацией, с Володомором, со всем остальным. Тем не менее, факт, который никто и не оспаривает, Советский Союз продемонстрировал необычайный очевидный демографический рост. Количество людей, погибших в России за последние 30 лет, только от убийства, убийства и отравления алкоголем, превышает 3 миллиона человек. Но Россия теряет не только в количестве, но и в качестве населения. Доля полностью здоровых младенцев за эти три десятка лет снизилась с 49% советских до 12% современных. Нам настойчиво предлагают обсуждать наше тоталитарное прошлое. Мы за. Но ну, может быть нам заодно объяснят, как так получилось, что мы сегодня вымираем вообще без репрессий. лет назад, в 1939 году, с приходом Лаврентия Берии на пост главы НКВД, резко была приостановлена репрессивная машина и начался процесс реабилитации арестованных. В 1939 40 годах было освобождено подавляющее большинство лиц, не осужденных. В 1937-38 годах также на свободу вышла часть осужденных и отправленных в лагеря. Всего в течение только одного года было освобождено 279 966 человек. Помню, в 90-е годы смотрел одну из лекций Эдварда Родзинского по телевидению, и там он рассказывал своей вдохновенной манере, как Сталин власть жила только за счет гигантской мясорубки, которая не в силах была остановить, да и не хотела останавливать. Некоторый перерыв, по мнению Родзинского, случился только в период Великой Отечественной, и, затем, говорил Родзинский, и Сталин снова разжег свой гигантский страшный репрессивный костер. Его секретарь Паскребышев приходил, и конючил, и умолял его. О чем умолял? Жену вернуть в лагере. У ближайшего секретаря жена сидел. Калинин и под Кребышев, Калинин, глава государства, тоже была жена в лагере. А и жена этого второго человека в государстве, тоже отправится в заключение. И знали, что под всеми топор, что все они пыль, во всем... Распоряжается хозяин. Мало. что природа власти в Азии талина. Все это поэтично и убедительно, только как поэтическая метафора. Период с 1924 года по 1936 и начиная. 1939 года никто никаких костров не выжигал. По большому счету были отдельные процессы, было переселение народов. Во всем этом стоит говорить отдельно. И стоит говорить серьезно, но массовые репрессии. Вся эта адская машина завелась и работала именно и только в эти страшные два года. В 1937 и в 1938. За этот период было расстреляно 681 692 человека. Это жуть. Это осмыслить невозможно. Всего по политическим мотивам было арестовано тогда 1 триста 372 382 человек. Это 85% всех репрессированных за те без малого 30 лет, что Сталин был у власти. То есть еще раз для закрепления повторим. Оставшиеся 15% репрессированных, в число которых входят все репрессированные по итогам гражданской Отечественной войны, как шпионы, предатели и диверсанты, приходится на все остальное время правления Сталина. Там можно спорить, насколько конкретный Сталин имел к этому конкретное отношение. Однако в 1937 м и в м лично Сталиным и Политбюро ЦК ВКПб по так называемым Сталинским расстрельным спискам было вынесено на осуждение 43 768 человек. В подавляющем большинстве это были члены управленческих структур, в том числе НКВД и Рабоче-Крестьянской Красной Армии. В этот период погибло 78% членов ВКПБ. Самые жестокие чистки подверглись органы НКВД. То есть Сталин целенаправленно выбивал, уничтожал, давил управленческий аппарат и репрессивный аппарат. Хоть сколько-нибудь понятного ответа, зачем все-таки он делал это? Нет. Зачем этот был кошмар? Непонятно до конца. Что это все-таки было, мы все до сих пор не в состоянии не понять, ни объяснить и тем более
1: оправдать. В принципе, я считаю кощунственным сомневаться в ужасах э, э, сталинизма, репрессий, э, приказа НКВД 00447 про бывших кулаков, бывших белогвардейцев, бывших священнослужителей, вот, по которым несколько сотен тысяч э, человек, только по этому приказу. Ну Вот, этот, вот тот, который тройками рассматривался. Да? Ну, вот, ну вот нельзя рассуждать э, про то, что... В... В тройках, может быть, и было рациональное зерно, но в конце концов, не рассматривая, не видя подсудимого, первый секретарь обкома, чекисты и прокурор подписали, что он э, высказывал террористические намерения в отношении врагов э, враждей советской власти.
0: Потому что все это объяснить паранойей и маниакальной подозрительностью Сталина, конечно, можно. Но что это за маниакальная подозрительность, которая возникла в определенный момент и потом, в сущности, закончилась, как отрубили, непонятно значит, есть какие-то другие причины. Но какие? Сегодня период сталинских репрессий, о котором написаны тысячи книг и десятки тысяч статей и расследований, вновь актуализируется. Что же в этом есть резон? Такую страшную беду надо помнить. Куда печальнее, когда такая трагедия вновь становится поводом для манипуляции откровенного вранья. Зачем? Если не врать, разве эта трагедия будет менее страшна? И вот мы очередной раз слышим, 20 миллионов людей прошли через ГУЛАГ. Цифровое вранье то, что сопровождает почти любой антисталинский фильм и любую антисоветскую книгу яркие, круглые, громкие цифры, вбиваемые под корку зрителей и читателей. 20 миллионов прошедших через лагеря и 2 миллиона погибших там. Обе цифры давно провернуты исследователями. Первая привлечена в два раза, причем речь в ней идет о всех зэках ГУЛАГа, включая уголовников, воров, бандеровцев, бывших полицаев в годы Отечественной войны и прочее. Вторая примерно в четверо. Если мы говорим не про всех вместе с уголовниками, а именно про политических. Итак, цифры ужасные. Зачем врать-то?
1: Куда не приедешь? Вот куда не приедешь на любую станцию, на любой объект наш, да? Вот строили э, зеки, строили зэки, строили зеки постоянно, да? Вот. Но что интересно, насчет эффективности этого строительства, есть, вы говорите про архивы, про историю, есть переписка начальников э, лагерей с высшестоящим руководством. И леймотив этой переписки: у меня нет работы. У меня нет работы для этих людей, я не могу их загрузить, мне нечем их загружать, там, и так далее, и так далее. То есть лагеря были, вот экономическое обоснование лагерей, которые очень долго ваши коллеги давали, вот вы не это, а ваши коллеги долго давали, да, это ложь. На самом деле лагеря это было зло ради, зло ради зла.
0: Зачем это делать снова и снова? Это бесконечное, тупое, бессмысленное вранье привело к тому, что сегодня 70% опрошенных одобрительно относятся к деятельности Сталина как государственного деятеля в целом. Одобрительно. Вот не так давно один сверхпопулярный юноша снял фильм про Колыму, в котором тут же объявил, что через Колыму, то есть через колымские лагеря, прошло около миллиона заключенных.
1: Долгие годы Колыма была цитаделью сталинских репрессий. Одного из самых чудовищных периодов в русской истории. Через эти места прошло около миллиона заключенных. При этом многие из них никаких преступлений не совершали. Так, с
0: 1932 года, когда был основан Севастлак до 1953 года, после чего сталинских репрессий уже не было за убылью товарища Сталина, через Колыму прошло 809 601 человек. Не около миллиона Корректным было бы сказать около 800 тысяч накидывать произвольно 200 тысяч человеческих жизней – это что? Зачем? Новейшие журналисты задаются другим вопросом: зачем вообще было придумывать гулаг? И сами дают ответ в 20-е годы: большевики репрессировали всех, кому не нравилась новая советская власть. Тюрьмы переполнялись. И тогда большевики вспомнили, что людей можно держать в лагерях, строительство и содержание которых гораздо дешевле тюрем. Если опираться на цифры и на факты, то в 1921 году всего репрессированных по политическим статьям в том числе осажденных и в ссылки 35 829 человек. В 1922 году всего репрессированных по политическим статьям тысяч человек. В 1923 году всего репрессированных по политическим статьям 4.794 человек. В 1924 году всего репрессировано по политическим статьям 12 425 человек. В 25 году политических 18 995 человек. В 1936 году политических 17 804 человека. Вы понимаете, что это за цифры в масштабах страны, где живут десятки миллионов людей, если точнее, 150 миллионов человек. И что эти 17 тысяч политзеков? В 1936 году всего за год большого террора или так называемой ежощине в СССР, включая убийцы всех прочих, к высшей мере было приговорено 1118 человек. Ничего еще не началось, и начало этого страшного террора в сущности ничего не предвещало. Помню, я давал во Франции в прошлом году интервью, и у меня спрашивают. В СССР 40% населения были затронуты репрессиями. Как вы к этому относитесь? Никак не отношусь. Как можно к этому относиться, если из 400 миллионов людей, успевших пожить в СССР с 20 по 50-е годы, затронуты репрессиями были 1,5% населения? И далеко не всегда, кстати, несправедливо. Тем не менее 1,5% и в этой цифре, еще раз скажем, три четверти приходится на 37 38 годы. И все-таки, все-таки. Это бесконечное нелепое вранье, она ведь зачастую порождено не столько желанием брать, а просто неумением вместить реальные цифры в сознание. Если власть Советов за два года умудрилась расстрелять около 700 тысяч человек, какая им разница, полтора процента населения или 40% населения? Террор 37-38 годов связывают с угрозой скорой войны. Говорят, хотели ликвидировать пятую колонну. Именно подготовкой к войне объясняли массовые операции сами сотрудники НКВД в своей среде. Есть другая версия, что с принятием Конституции ССР 36 года и выборами Верховный Совет Советского Союза в декабре 1937 года Сталин намеревался провести первые выборы Верховный Совет как альтернативные, состязательные, хотел вообще отстранить партию от власти. Но в этом ему помешали руководители региональных партийных органов, которые якобы боялись лишиться своих постов в ходе этих выборов, и поэтому выступили инициаторами большого террора. Одна американская исследовательница выдвигала свою версию участия масс в репрессиях под давлением госаппарата. Германский историк Шлегель полагал, что террор, инициированный верхушкой во имя цели избавиться от врагов, был с готовностью подхвачен и использован множеством структур и граждан для решения своих проблем. Шейло Фицпатрик проводила параллели между большим террором и якобинским террором 1794 года во время французской революции, так как в обоих случаях в первую очередь уничтожались старые революционеры под предлогом подавления внутренней контрреволюции. Как бы то ни было, Ежовщина была прекращена, и 10 апреля 1939 года Ежова арестовали. Ему предъявили обвинение в руководстве контрреволюционной фашистской организации ВНКВД, подготовке государственного переворота и терактов, шпионаже, убийствах неугодных им лиц, а также в мужеложстве. 3 февраля 1940 года Ежову приговорили к расстрелу. 4 февраля он был казнен. По свидетельству авиаконструктора Яковлева, в 1941 году Сталин сказал о Ежове, многих невинных погубил. Мы его за это расстреляли. Жалеть Ежова? Невозможно, но ну и радоваться нечему. Потому что в ходе ежовского террора были репрессированы не только старые большевики и работники НКВД, которым могли быть вопросы, но и многие другие люди. Репрессированы были биологи, ботаники, генетики и другие ученые. Бенинг, Вавилов, Нацен, Бауэр, Тулайков. Конструкторы Барановский, Михельсон, Бехтерев, Важенский. Писатели и поэты Павел Васильев, Артем Веселый, Сергей Колычков, Борис Корнилов, Николай Клюев, Владимир Нарбут, Петр Орешин, Борис Пельняк, Бруно Ясинский. Православные иерархии, митрополиты Крутицкий Петр, Ленинградский Серафим, Казанский Кирилл, Горьковский Евгений, архиепископ Владимирский и Суздальский Николай. Здесь мы переходим к задачивающей нас самих части нашего внеэмоционального разговора. К началу управления Сталина в СССР жило порядка 140 миллионов человек. В 1953 году население страны составило 188 миллионов 700 тысяч человек. Да, за это время к СССР были присоединены территории Западной Белоруссии, Западной Украины, Бессарабии и Балтийских государств с общим количеством населения до 16 миллионов человек. Но ведь мы и потеряли в Отечественную войну 27 миллионов человек. То есть, логически рассуждая, мы не могли получить за годы сталинизма 48 миллионов новых граждан с такими потерями и с такими репрессиями, с коллективизацией, с голодомором со всем остальным. Тем не менее факт, который никто и не оспаривает, Советский Союз продемонстрировал необычайный, очевидный демографический рост. Надо это тоже как-то объяснить, как-то понять. Не в оправдании репрессий, лагерей, не в оправдании ГУЛАГа, а просто понять, как это было, как так получилось. Если мы себе этого не объясним, мы тоже упустим что-то важное. По-настоящему важное. И отдельно стоит поговорить о самом недавнем нашем прошлом в этом же демографическом контексте. Минимум 14 миллионов человек потеряла Россия с 1992 года. Демографы говорят, цитирую, что картина такова, что население в нашей стране рискует перейти в разряд невозобновляемых ресурсов. Такие потери сопоставимы жертвами в крупномасштабной длительной войне, говорят демографы. Количество людей, погибших в России за последние 30 лет только от убийств, самоубийств и отравления алкоголем превышает 3 миллиона человек. Но Россия теряет не только в количестве, но и в качестве населения. Доля полностью здоровых младенцев за эти три десятка лет снизилась с 49% советских до 12% современных. Основные риски, которые принесет такая депопуляция, это сокращение количества трудоспособных, дальнейшее старение населения, недобор контингентов, рост вероятности изменения этнической структуры и осложнение геоэкономической ситуации, дальнейший отток населения с территории Сибири и Дальнего Востока. Напомним, за последние 20 лет население Сибири сократилось на 12%. Это произошло из-за демографических факторов, миграции населения в другие регионы, снижение уровня жизни, ухудшение здоровья населения и высокой смертности. Например, показатель уровня смертности от злоупотребления алкоголем число самоубийств в регионе превышает средние данные по России на 40-60%.
1: Численность населения России на 1 января 2020 года по предварительной оценке составила 146 миллионов 745 тысяч человек. Таким образом,
0: население сократилось за год на 35,6 тысячи человек, следует
1: из опубликованных данных Росстата. Причины убыли населения не приводятся.
0: И теперь мы спрашиваем себя, готовы ли мы отрефлексировать вот эту ситуацию, эти цифры и этот ужас. Мы же не воевали на огромной войне, на нас же никто не нападал. Мы же переживали, как это теперь называют, период надежд и становления демократии. Но тогда какого черта? Есть ли молодые прогрессивные журналисты, которые готовы говорить об этом, повторять об этом, снимать об этом фильмы? Давайте еще раз языком отвратительных и бесстрастных цифр. Интенсивность потери населения в Ельфинскую эпоху была в 5-13 раз выше, чем в сталинскую. Невзирая на то, что тогда убивали, а совсем недавно нет, уменьшение численности населения СССР в 1927-1952 годах было лишь однажды, в 1933 году. В постсоветское время вымирание народов России началось вскоре после прихода Ельцина к власти, и отрицательный баланс в целом так и не
1: был преломлен. Семьи сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия. Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть. Число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составило по предварительной оценке 1,5. Много это или мало? Для нашей страны мало. Да, это примерно то же самое, что во многих европейских странах, но для нашей страны мало. Для сравнения, 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. Правда, еще хуже было в 90-х, в В 99-м, например, 1,16 – всего хуже, чем во время Великой Отечественной войны. Семьи с двумя детьми тогда были редкостью, а то и вовсе люди вынуждены откладывали рождение ребенка. Повторю, существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность – ответить на этот вызов. Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый, естественный рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7. Демография – это сфера, где нет какого-то универсального, тем более узковедомственного решения. Каждый наш шаг – новый закон, государственную программу, мы должны оценивать прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета ⁇ сбережения и приумножения народа России.
0: Нам настойчиво предлагают обсуждать наше тоталитарное прошлое. Мы за. Но ну, может быть нам заодно объяснят, как так получилось, что мы сегодня вымираем вообще без репрессий. Россия является единственной страной, входящей в число топ-50 ведущих стран, у которой с 1991 года наблюдается устойчивое снижение численности населения. За 26 лет естественный рост населения за счет превышения показателей рождаемости над смертностью имел место только в 2013, 2014 и 2015 годах. Начиная с 2019 года и примерно по 1935 будет иметь место и продолжаться феномен, получивший в свое время название в демографической науке русский крест. Это устойчивое превышение показателей смертности над рождаемостью в масштабах с трудом компенсируемых. Либо вообще некомпенсируемых внешней миграции. В течение всего прогнозируемого периода расхождение между рождаемостью и смертностью будет увеличиваться. Мы продолжим вымирать. Слышите, нет? Все ведущие демографы констатируют, мы будем вымирать. И, пожалуй, все-таки сделаю одно злое заключение к финалу. Возможно, что люди, которые будут в ближайшие годы рассказывать про ужасы сталинского тоталитаризма, все-таки отвлекают нас от чего-то более на сегодняшний момент важного от того выбора, который мы, например, совершили в 1991 году, из-за которой несем ответственность, несем крест.